0: ¿Qué tal amigos? Les habla Eduardo Sandino En este podcast de referente tecnología eh, Hoy día les voy a hablar sobre El control de versionamiento O control de versiones De código fuente Es una charla A nivel general Que pueden escuchar Las personas que no tienen Conocimiento alguno de qué es El control de código fuente O los que ya son más expertos para que eh, tengan claro algunas ideas y conceptos, digamos, o por lo menos a nivel educativo se podría decir que sería la charla Bueno, para empezar, el, cualquier programa tiene un código fuente O sea, código fuente nos referimos al código, el lenguaje con el que se hizo ese programa Ahora, ¿por qué se necesita tener un control del código fuente? Porque cada vez que van desarrollando un programa con el pasar del tiempo van haciendo modificaciones y, y van haciendo cambios al código. Entonces, el control del código fuente es un sistema, eh, puede ser de archivos o un servicio, en el cual... Eh, se van sacando como que una instantánea o una foto, podríamos eh, poner la analogía de del estado actual de tu código fuente y por cada uno de esos este momentos este se tiene algo que se llama un commit o una instantánea ya eh, si trabajas en equipos de más de dos personas sí es recomendable y sumamente necesario que tengas ya un control de código fuente eh, existen diferentes niveles de diferentes sistemas de control de código fuente ya. están los antiguos que son los centralizados y los más modernos que son los distribuidos el centralizado como se pueden imaginar es un solo lugar donde está todo el código fuente y se van turnando para ir actualizando digamos la, la última versión de código en el servidor. Para hacer ese proceso siempre tenés que bajar lo último y compararlo con tu copia local, arreglar algún tema y subirlo. O sea, arreglar algún problema que puede existir entre diferencia entre tu código local y el del servidor remoto y lo subes, digamos, ¿no? Y apenas lo subes a un repositorio central, eso ya sería lo, lo último, lo válido, la, la última instantánea de código y todos los demás pueden eh, los demás desarrolladores pueden utilizarlo. Ya. Eh, Existen otros sistemas de control de código fuente que son distribuidos en el cual no existe un servidor central propiamente dicho, bueno, existe pero da la posibilidad que vos trabajes remotamente en tu versión y hagas los commits o las instantáneas pero en tu equipo y una vez que estás seguro de que todas esas instantáneas están correctas, las subís esas instantáneas o esas versiones al servidor. Que está en, en la nube digamos. no Puede ser un servidor central. Pero está distribuido. Porque a diferencia del. del otro control del código fuente. Que es centralizado. No te permite hacer commits. En tu equipo. Tenés que hacer los commits. Directamente al servidor central. Solo hay una. Un solo punto. Y en cambio en el distribuido. Puedes tener como que. Cada lugar donde vos bajás, Podría ser como. Como que una copia que permite que hagas instantáneas, digamos. Y después se van actualizando, ¿no? Es como si fuera una fotocopia y vas aumentando hojas en tu versión y después lo vas subiendo al servidor central. Eh, los sistemas de versionamiento ya distribuidos tienen ya su tiempo, digamos, pueden ser más de... 15 o 16 años ya que, que existen este tipo de sistemas y bueno los que son centralizados mucho mucho más tiempo antes ¿no? no ahorita no podría decirles pero los que yo he usado por ejemplo era el SurSafe y el SBN, SBN es este, un sistema centralizado muy conocido donde habían muchos proyectos y claro como va cambiando la tecnología el los que trabajan dicen bueno eh, hay que migrarnos al control de código fuente distribuido en este caso los más famosos son Git hay otro que se llama Mercurial habían muchos pero de los que más famosos hicieron quedaron esos digamos eh, a, a nivel grande no Git sobre todo es el, el principal ¿no? ¿Qué te permite Git eh, trabajar de forma distribuida que ya se entiende? Y este, está orientado a que vos, en base a, al, al código inicial, puedas definir ramas de desarrollo, digamos, lo que llaman branches, donde hay una rama principal que es el código, por decirte, el código bueno, el probado, que sería el maestro, la rama maestra siempre, siempre se define, master, y puedes tener una raya, rama de desarrollo que se llama develop, del cual van haciendo todo el desarrollo. Y se han creado una serie de, de flujos donde, por decirte, para que algo llegue a estar en la rama de maestra, hay unos, unos elementos que se llaman git flow, el flujo de, de git, por decirte. Para que algo esté en la rama maestra, primero, este, obviamente tiene que estar basarse de esa rama, o sea, te puedes hacer una copia de la rama y empezás a trabajar y vas ahí aumentando las funcionalidades o características, ¿no? Por decirte, a ver, supongamos que tengo un software de gestión de alumnos y necesito una rama que sea, no sé, algo nuevo, digamos, por decirte que tenés un alumno que es súper inteligente y tiene que pasar a medio año de un curso a otro porque realmente lo necesita digamos de segundo básico a tercero básico o segundo de primaria a tercero de primaria y esa funcionalidad no hay en el sistema entonces vos te basás de la rama maestra o en, en la de desarrollo digamos y decís voy a crear la funcionalidad creas la, la nueva rama este traspasar alumno eh, de un curso a un curso superior promover alumnos a un curso superior y ahí empiezan a desarrollar la funcionalidad la prueban esa rama de verlo pueden tener otras ramas que varíen de, de, se basen después de la de desarrollo que las utilizan para hacer por decirte control de calidad de QI ahí una vez que hacen sus testeos la vuelven a, a unir a, a la rama maestra una vez que está probado todo es un proceso para garantizar que el código final bueno, probado y testeado esté en la rama maestra. Eh, todas estas cosas van muy de la mano con lo que es los servicios de integración continua, que otro día hablaremos de eso. Pero lo que nos estamos enfocando ahorita es en... ¿Qué es el control de versiones? ¿Qué es el control de código fuente? Básicamente es un sistema, hay centralizados como hay distribuidos, los cuales te permiten ir grabando el estado de, de tu código en un determinado tiempo. Y por cada vez que grabas ese estado, tenés algo que se llama commit, donde pones un comentario de sí. Eh, a tal fecha tengo tal funcionalidad nueva agregada y está funcionando todo, por decir, a tal fecha este, corregí un error, digamos a tal fecha y así tenés una historia una historia de todo lo que pasa en el código es bueno porque eh, alguna vez se requiere volver al pasado por decirte funcionalidades que están ahorita, dicen no, queremos que funcione como funcionaba hace Tres meses esta parte Entonces vos buscás en el código viejo Y lo pillás porque ahí tenés toda la historia Hay que acostumbrarse a, a Aparte de tener un control de código fuente Tener un sistema de manejo de tareas o de tickets Donde cada funcionalidad tiene un ticket O un, o un issue que le llaman en algunos sistemas ¿No? Y esa funcionalidad cuando vos estás trabajando con los sistemas de versionamiento Acostúmbrate a ponerle un comentario a tu código Que sea siempre lo primero que comentes el número del ticket Por ejemplo si tu ticket se llama en tu sistema TC-100 Ponerle en tu primer comentario TC-100 Y seguido el, lo que vos has hecho en ese cómic o en ese instantáneo Esto te permite buscar fácilmente desde tu mismo sistema de tickets qué partes de código se han cambiado hay muchas soluciones a, a actuales y muy buenas por decirte la, la mejor cita que estoy usando es este Jaira de Atlassian no, no me están pagando para hacer publicidad pero hay que reconocer es muy buena y donde vos ves ahí el, el ticket asignado el ticket es una tarea una tarea que te dice, eh, por decirte al sistema de alumnos, eh, crear una funcionalidad para que permitan promover un alumno de un curso al curso inmediato superior bajo estas características, bla, 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 y afectaría tales tablas y tal proceso, y bla, bla, bla. Todo se define en el ticket. El ticket básicamente es... Una tarea que es un reflejo de una historia de usuario O un caso de uso Y ya una vez te tenés eso definido, aclarado Te pones a codificar, te creas tu rama Haces todo tu trabajo Vas subiendo tus, tus commits, tus instantáneas Lo mejor es siempre ir subiendo tu trabajo a tu rama Porque la idea de, de trabajar distribuido Es que bueno, podés tener el código en diferentes estados Pero mi consejo es que mientras esté en el servidor es lo mejor porque no vaya a ser que tu máquina se fregue el disco duro o, o te la roben o se caiga café o alguna cosa, un accidente y entonces el trabajo que no tenías de subido al servidor por una semana bueno, no lo vas a recuperar <coughs> rápidamente ¿no? Eh, por eso mejor es decir, no, yo ya lo subí está arriba y y no hay problema, digamos, me dan otro equipo y sigo trabajando, digamos, pues esa es la, la, la lógica actual. Hay este sobre los sistemas o, o lugares donde puedes almacenar tu código fuente, eh, no necesariamente tenés que tener uno, un, un servicio eh, pagando algún servicio en internet porque por ejemplo Git puede ser un servidor en uno de tus equipos digamos. tu máquina puede ser este eh, un repositorio y ahí se conectan tus demás colegas siempre y cuando estén en la misma red o por ahí esa máquina la con algún router la haces pública en internet y tus colegas acceden digamos ¿no? con, con credenciales en este caso estamos hablando de Git con SSH con llaves de, de, de acceso de RSA para eso tienen que leer la, la documentación de Git no es tan complicado eh, y es interesante digamos no. Eh, ahora la otra solución es que hay servicios como GitLab eh, GitHub, que han debido escuchar donde hay muchos proyectos open source todos están con Git eh, GitLab, GitHub y bueno hay Source Soul safe, creo que. Y hay, hay varios, ¿no? Pero, este ya ahí vos colgás tu, tu código fuente. En algunos casos te permite, también Bitbucket, la de Atlassian te permiten tener repositorios privados, cierta cantidad, y, y los demás públicos, ¿no? Cuando obviamente tenés algo público, todo el mundo puede ver todo lo que hace un repositorio privado solamente aquellos usuarios a los que les das permiso eh, eso a grandes rasgos no este les quería comentar que si tienen alguna pregunta sobre versionamiento especialmente sobre les voy a decir sobre las tres que he usado yo personalmente y les podría dar alguna guía a este git SBN y Mercurial Actualmente estoy mucho metido en Git Y si tienen alguna duda de por dónde empezar O, o qué leer o, o cómo hacer cierta cosa que no puedan hacer Tal vez este, me pueden preguntar a mi Twitter no Es a, a, arroba EF Sandino Me, me siguen, ¿no? me pasan un mensaje y Una pregunta y ahí lo, lo miramos, ¿no? Con gusto, pero este, lo recomendable es, este, antes de hacer cualquier pregunta, siempre lean la documentación. Ahí está casi todo, ahí en inglés, en español. Y no hay como perderse, digamos. Pero si necesitan algo, claro, se les, se les podría ayudar sin ningún problema, ¿no? En el tiempo que yo pueda responderles, no. Espero que les haya sido de utilidad esta charla, y bueno, nos estaremos eh, encontrando próximamente. Gracias.